0: En el libro de Gálatas Capítulo 6 En Gálatas Capítulo 6 Le damos la bienvenida A todos los que nos visitan Se si nos no está olvidando eso ¿Eh? Todos los que nos visitan Dios te bendiga ¿Sí? Si estás por primera vez aquí Dios tiene una palabra de Dios Para tu vida, amén ¿Sí? a ver ¿Quién nos visita? Yo veo una carta. Uno, a ver Dos ¿sí? Tres ¿sí? Ahí se va a estar acercando a alguien A darte un papelito Es para que nos puedas dar tu nombre Y puedas poner tu petición Para poder orar por ti en la semana ¿sí? es Sin ningún compromiso ¿sí? Se va a estar acercando a alguien Te da a dar una, un papel y Un bolígrafo Puedes anotar tu nombre Tu barrio y la necesidad por la cual quieres que oremos esta semana por tu vida. Amén. Pon también ahí tu número de teléfono y todo para poder estar bendiciendo tu vida. Quiero que abras tu Biblia en Gálatas capítulo 6. Dice la Biblia desde el versículo 7 en adelante. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se garante. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Número 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente a los de la Familia de la fe Amén Gracias Jesús Di conmigo háblame Espíritu Santo de Dios Por medio de tu palabra Aleluya, te entregamos Nuestros pensamientos Nuestras emociones Y sujetamos Señor todo pensamiento A la obediencia a los pies de Cristo En el nombre de Jesús Amén y Amén el versículo 9 me llama la atención cuando dice No nos cansemos pues de hacer el bien Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos Y si podemos poner un título a este mensaje podría ser No te detengas de hacer lo correcto No te detengas Continúa Otra versión de la Biblia de las Américas dice Así que tengamos oportunidad No nos desanimemos que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Palabra constancia. También otra versión, un poco más antigua, dice, por tanto, no nos cansemos de hacer lo bueno, pues si no nos damos por vencidos en su tiempo, recogeremos la cosecha. Y otra versión un poco más clara me dice, así que si no nos cansamos de hacer el bien, Así también, a su tiempo, Dios premiará todo. Increíble. Cuando uno empieza a sembrar para el Espíritu, siempre hay problemas. Cuando empieza a sembrar para la carne, no hay problemas. Pero cuando siembra para el Espíritu, sí hay problemas. ¿Qué es la siembra del Espíritu? Todo lo bueno, todo lo agradable. Todo lo que agrada a Dios, todo lo que bendice en mi vida, todo lo que me conecta con Dios es la siembra del Espíritu, la siembra de lo que Dios está poniendo en mi vida. Ayudar a otras personas, dar lo que yo tengo, lo poco que tengo, que compartir es una siembra espiritual. Ninguno de nosotros puede decir yo no tengo para poder dar, nadie puede decir eso. Jesús lo demostró. Elogiando la ofrenda de la mujer que va a depositar todo lo que tenía, la ofrenda al Señor. Dice que esa dio más de lo que nosotros estuvieron dando. El problema del ser humano es que espera tener abundancia para tener que compartir. Y es al revés, tenemos que compartir para que Dios derrame su abundancia. Y la abundancia que Dios derrama sobre nosotros No trae tristeza No trae quebranto por la, Porque la bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Puedes buscar otros métodos Humanos, carnales Y enriquecerte Y lo vas a lograr Pero te va a añadir tristeza, quebranto, dolor Y te va a añadir mucho temor Y vas a andar con un revólver a tu costado porque tienes miedo vas a poner murallas vas a poner cercados eléctricos y cuando te bajas del auto en el supermercado vas a tener miedo porque la forma en que te enriqueciste no es la que Dios te dio sino es métodos humanos métodos carnales que también traen su resultado de enriquecimiento pero tienen su consecuencia en el alma Y la Biblia dice Jesús hablando de las riquezas Dice ¿Qué gana el hombre? Si ganare todo el mundo Pero perdiere su alma Lo que a Cristo le interesa Es tu alma y mi alma Lo que Cristo Jesús vino a rescatar No fue un buen pasaje de esta vida Sino nuestra alma Que iba directito al infierno entonces, cuando leo aquí, dice: no tengo que cansarme de hacer lo correcto, de hacerlo bien, de sembrar para el Espíritu. Es fácil que el hacer el bien, el cristiano llegue a sentirse desalentado. El cristiano se siente desalentado y se permite esos bajones. No podemos permitir que flaqueen nuestras fuerzas como cristianos. De hacer lo correcto, de orar, de congregarnos, de ayudar a otros, de ayunar, de orar en comunión con otros, de sembrar para el reino, no tenemos que permitirnos plaquear en eso, aunque la cosecha todavía no la, no la estamos viendo, el obrar del cristiano tiene que ser constante y perseverante Porque si no desmayamos vamos a cosechar la bendición del Señor, amén No podemos permitirnos influenciar por otras personas Influidos por aquellos que quieren juzgar incorrectamente, carnalmente Lo que estamos haciendo espiritualmente es decir, no puedo permitir que la gente me juzgue por lo que yo estoy haciendo en la iglesia o para Dios porque está juzgándome carnalmente está juzgándome humanamente ¿qué es lo que humanamente la gente juzga? tú tienes que dar y tienes que recibir inmediatamente, eso es lo que la gente humana juzga carnalmente, todos nosotros no somos así, te invitan para una eh, conferencia te invitan para una charla y dices, ¿y qué vas a ganar? ¿Qué te van a dar? Y bueno, y ahí hay un almuerzo gratis Hay un bolso que te van a regalar Hay esto y lo otro ah, Entonces vamos Porque hay una recompensa inmediata ¿No es cierto? Hay una recompensa inmediata Entonces el ser humano juzga así Entonces cuando tú te congregas Cuando tú estás orando Cuando tú estás haciendo las cosas espirituales Te dice la gente, ¿y qué ganas con eso? ¿Qué te dan? ¿Acaso te dan un cien mil guaraníes por ir a congregarte el domingo? Pues no ¿Verdad? A nadie nos dan A nadie nos dieron nunca Pero sabemos que las bendiciones espirituales van llegando en su tiempo Y a ninguno de nosotros nos ha faltado Y a todos nosotros muchas veces hemos recibido bendiciones que no hemos planeado Bendiciones que han llegado a nuestra vida sin planear Y eso es Dios encargándose de nosotros pero humanamente, carnalmente, muchas veces nos juzgan y nos quieren desanimar. Los que perseveran hasta el fin, dice la Biblia, serán salvos. Mateo 10.22 El que persevera hasta el fin será salvo. Este camino, hermanos y hermanas, no es un camino instantáneo. Es un camino de perseverancia, es un camino de constancia, y es un camino de fe. Agarrado de la mano del Señor, sembramos, damos, hacemos el bien, oramos, vamos a la iglesia y escuché a alguien decir, si no te vas a la iglesia con el amor y la devoción que tienes que irte, pues no vayas, tienes que ir a Dios agradándole, Dios no quiere que vayas por obligación y parece muy lindo, ¿no es cierto?, Parece muy real Pero es totalmente rayando a la herejía Porque la Biblia dice No dejando de congregaros Como algunos tienen por costumbre ¿Lo dice o no lo dice? Eso dice la Biblia Y por más palabras suaves que me quieran decir Si no está la Biblia Y si hay algo en la Biblia Que contradice lo que él está pagoteando Es totalmente rayando lo herético No importa quién lo diga No importa quién lo diga entonces, si yo me esfuerzo por hacer lo bueno, voy a cosechar en su momento. ¿Por qué dices si no desmaya? Porque nos cansamos de hacer el bien. Nadie se cansa de hacer el mal. Ay, dice el, el, el que roba. Ay, si es oh mamón, nada, güey, ¿verdad? Estoy cansado de robar. Ahora voy a empezar ya a ser buena gente. Nadie dice eso. Hasta que va a la cárcel y apuro muchas veces puro dolor tiene que empezar a cambiar nadie dice ya me, le, me cansé de robarle a tanta gente a engañarle, mentirle me cansé, ahora yo no lo voy a hacer oh, ya, ya, nadie dice de propia gana a no ser que Jesús toque en su corazón cambie su vida y empiece él a ser una persona diferente y diga yo voy a cambiar me estoy dando a entender, verdad que sí? amén lo malo no nos cansa, lo bueno nos cansa rápido porque oramos porque congregamos porque ofrendamos porque sembramos porque ayudamos a la gente hacer cosas buenas te va a cansar y la gente te va a criticar entonces ¿cuáles son las razones por las cuales nos cansamos? y yo solamente quiero hablarte de seis razones que muchas veces nos cansa rápido y no tenemos que hacerlo ¿Sí? esta puerta está cerrada allá arriba verifícame por favor para que ellos se gocen y nosotros también la primera razón por la cual nosotros nos cansamos y dejamos de hacer lo bueno es que cuando chocamos con la razón humana, nosotros desistimos. Cuando nos exigen más de la razón humanamente hablando, desistimos. En Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14, en adelante, esta es la historia del rey Joás. El rey Joás estaba en guerra contra el príncipe de Siria, el rey de Siria. Él va al profeta Eliseo y le dice, ayúdanos. Y le, le dice, por favor, profetiza y dinos qué hacer para salir a la guerra, hombre de Dios. Eliseo le dice, toma ahora en tu mano, rey Joás, un arco y una flecha. Y el rey lo toma abre la ventana hacia el oeste y lo abre, lanza la flecha y lanzó la flecha y dice el profeta Eliseo, saeta de salvación, saeta de victoria de Jehová sobre su pueblo y luego le dice, toma la saeta y golpea la tierra el rey Joás toma la saeta y golpea la tierra tres veces y Eliseo se enoja con él y le dice si hubieras golpeado cinco o seis veces la tierra con esa flecha Hubieras derrotado a los sirios hasta no quedar ni uno Pero ahora solamente tres veces vas a derrotar a los sirios El rey Joás estaba haciendo algo que tú y yo también vamos a declarar algo raro, ¿no es cierto?
1: Él esperaba
0: que el profeta Eliseo diga esto va a hacer Jehová, anda pelea, no, pero el rey tenía que hacer lo que el profeta de parte de Dios estaba diciéndole y él lo hizo y empezó a hacer algo y cuando empezó a hacer algo, la razón le detiene, ¿qué estoy haciendo?, algunas veces también la razón nos detiene a nosotros, algunas veces también la razón nos mantiene en nuestro lugar, diciendo ¿por qué vas a sembrar? ¿por qué vas a dar? ¿por qué vas a ir a orar allí en la casa de la célula? ¿Acaso Dios no te va a bendecir en tu casa también? ¿Acaso Dios está ahí nomás? La razón empieza a hacernos frente, y ni qué hablar cuando hay locuras de profecía ni que hablar cuando hay palabras de profecía palabras proféticas ah, ahí empieza la razón será que quién le dijo cómo, cómo supo qué pasó la razón es un problema para que Dios siga bendiciendo nuestras vidas de hecho la razón humana es el principal problema muchas veces para recibir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo porque queremos en entender lo que Dios quiere hacer se dio cuenta que queremos entender y quiero llevarte a Levítico 25 18 al 22 en Levíticos capítulo 25 Dios está hablando a su pueblo de las finanzas y de cómo van a cosechar y sembrar y hay una ley que ellos tienen que cumplir de parte de Dios y dice si ustedes obedecen mis leyes y cumplen mis mandamientos, vivirán tranquilos en el país. La tierra les dará su fruto y ustedes disfrutarán de ellos hasta quedar satisfechos. Seguramente ustedes se preguntarán ¿Y qué vamos a comer durante el séptimo año? Si no podemos sembrar ni recoger los frutos de la cosecha Pues bien, el sexto año yo los bendeciré Tanto que la cosecha bastará por tres años siguientes Así que el octavo año, mientras ustedes están sembrando Podrán comer el grano que hayan almacenado Y lo mismo sucederá en el noveno Mientras llega el momento de recoger la cosecha. ¿Por qué esta palabra? Porque Dios les pide algo irrazonable al pueblo. Le pide, van a sembrar durante seis años y al séptimo año nadie va a sembrar. El número siete viene de la consagración a Jehová. Por eso trabajamos seis días y descansamos el séptimo. Pero es para descansar y estar en la presencia de Jehová. No es para andar haciendo lo que busque ver el domingo. Es para honrarle al Señor. Diga conmigo, honrar al Señor. Y Dios estaba pidiendo eso. Honrenme ahora con esa tierra. No la van a tocar en el séptimo año. Y Dios le dice, seguramente se van a preguntar, ¿y qué vamos a comer en el séptimo año? Es irrazonable, no vas a sembrar, ¿qué vas a comer? ¿No es cierto? Es irrazonable. El principio del viejo también para el mundo es irrazonable. El principio de la primicia también para la gente incrédula es irrazonable. Pero Dios dice que voy a enviar mi bendición al, al año sexto y esa bendición va a ser tan grande que va a durar tres años. El que le cree a Dios y el que le obedece a Dios experimenta eso, pero el que no le cree continúa sembrando el séptimo y la bendición se acorta. Entonces cuando Dios te pide algo que va en contra de la razón, atajamos la mano, paramos el carro, dejamos de ir o dejamos de hacer. Entonces, continuar sembrando en el reino, en el espíritu de Dios o del espíritu, porque Dios se encarga de los obedientes. Dice en Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8, Abraham llevó a su hijo y proclamó con fe, el Señor se proveerá. Cuando Abraham caminaba hacia el monte para el sacrificio, él obedeció. Era algo irrazonable, locura. Que Dios le diga, te doy un hijo a los 100 años y ahora te pido que lo sacrifiques. Es una locura. ¿Cuántos estaríamos nosotros reaccionando con la locura? Algunos de nosotros hemos reaccionado con esa locura diciendo, no, ¿cómo me va a pedir eso? Cuando Dios nos pide una siembra, cuando Dios nos pide algo. Imagínense si pide a mi hijo. Imagínense qué locura voy a tener. Imagínense qué voy a decir cuando Dios me pide una cierta hora de la mañana. Dice, dame a las 4 de la mañana Levantate a las 4 de la mañana todos los días No, pero yo me acuerdo a las 10 Señor, vos sabés que yo no puedo cambiar No, no yo trabajo hasta las 8 Y entre cenar me acuerdo a las 10 No, no voy a aguantar Pero Dios te pide algo irrazonable Porque Dios te va a dar Y te va a proveer la fuerza necesaria Porque Él te lo pidió Amén Abraham le pidió a su hijo Y Abraham se fue obedientemente Y proclamó diciendo, yo voy a hacer el problema es que la razón humana quiere buscar un todo para todos. Entonces no, yo no voy a poder porque esto. Pastor, yo no voy a poder comprometerme porque no tengo tiempo. Pastor, yo no voy a poder porque esto yo no tengo esto. La razón te lleva a detener la mano de Dios en tu vida. La razón se mete en nuestra cosecha sobreabundante y Dios no nos puede bendecir. ¿Sabe cuántas veces mucha gente ha detenido la mano de Dios por decir, no, yo no puedo. Es cierto, hermano, nosotros no podemos. Abraham no podía también. Pero él fue, caminó con fe. Así que con la próxima vez, cuando la razón interviene, entrégale al Señor y dile, Señor, ¿qué quieres que te obedezca? La segunda razón es la, el cansancio. Elías se cansó. Elías se cansó de tanto caminar se iba al monte de Dios y se cansó y se quedó dormido ¿y cuál fue la respuesta de Dios a ese cansancio? en 1 Reyes 19, 7 y 8 envía un ángel y le dice Elías levántate come y bebe porque largo camino te resta ¡ah! Cómo nos gusta ser consentidos con Dios Ay, esta semana estuvo en, en, en la visita de los pastores de España Vinieron a, Ay, y, 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 y estamos con la ansia, Estamos con Dios día día. Ay, estoy cansado, voy a cansar ¿Qué te dice Dios? Levántate, come y Largo camino terrestre Vamos Ah, pero cómo nos gusta Que nos consientan Sí, ya trabajaste mucho Descansar Hacer una pausa de cinco días de no ir a la iglesia, no ayunar, no orar. Este día me a ayunar, muchísimo ya orarte ¿no es cierto? Entonces eso no se descansa. De sembrar para el Espíritu no se descansa. Diga conmigo, de sembrar para el Espíritu no debo descansar. Lo que sí debemos descansar Alguna vez es sembrar para la carne. De eso sí alguna vez tenemos que descansar. El cansancio es peligroso. El cansancio físico Emocional Es algo que nos puede dejar totalmente sin frutos Por eso necesitamos nosotros Como Elías corrió al monte de Dios Entrar a la presencia de Jehová Y esto es importante Cuando nosotros estamos cansados Físicamente, emocionalmente, espiritualmente ¿Qué es lo que hacemos? Y voy a ser un poquito claro en este sentido Voy a tratar de clarificarlo el alma está cansada El alma tiene emociones Tiene sentimientos y voluntad Tiene tres cosas El alma tiene emociones, tiene sentimientos y tiene voluntad No puede Dios tocar tu alma Sin tocar tu emoción y tu sentimiento Si toca tu Emoción O sentimiento Y toca tu mente, tocará tu voluntad Pero si no toca tu emoción O tu sentimiento Y no toca tu mente, no tocará nunca tu voluntad por eso necesitamos entender Que Dios tiene que tocar mi mente Para tocar mi voluntad Por eso cuando Dios no toca mi mente todavía O no lo permito, yo no cambio Yo no quiero cambiar, yo no quiero dejar, el mal. Yo no quiero dejar de hacer lo malo Porque todavía no toco mi mente Dios tiene que tocar mi mente Entonces el alma está cansada Estoy cansado porque trabajé mucho Porque estudié mucho Porque lo otro ¿Qué hace entonces el cuerpo? El cuerpo con su mentalidad te dice, bueno, alma, ¿estás cansada? Alquila una película, Comprá por oro, sentarte a ver y ir a todas las series y seis horas de serie, ¿verdad? siete horas, y te levantas con los ojos rojos, con la mente cargada de muchas cosas, porque el propósito era hacer descansar tu alma. ¿Y qué dice Dios? El Espíritu está del otro lado. Y Jesús dice: El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Está hablando de la oración. ¿Y qué dice Jesús? Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Eso dice la Biblia, ¿sí o oh, no? O dice mi Biblia nomás. Dice así la Biblia, ¿sí Parece que está un poco dormido todavía. Dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces. ¿A quién debemos de acudir cuando estamos cansados y cargados? ¿A las series de películas? No, a Dios. Y le dije una vez a un amigo, me faltan unas vacaciones. Sí, te faltan unas vacaciones, pero también te falta Dios. Porque si no tienes a Dios, ese cansancio volverá enseguida. ¿Y qué dice Isaías 40, 29? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Eso es algo irrazonable. ¿Cómo es que estás sin fuerza y Dios te va a multiplicar? Es algo irrazonable, pero Dios lo hace. Y nosotros lo hemos experimentado muchas veces. En cientos de ocasiones me he parado a predicar con un fuerte dolor y con una gripe terrible. Y Dios multiplica la fuerza Y sana mi cuerpo Y por esta razón Cuando termino de predicar y orar y ministrar, Me vuelve todo el cansancio Toda la gripe y todo el dolor Pero durante que yo estoy haciendo Lo que tengo que hacer Dios se encarga de mí Porque Él multiplica irrazonablemente Mis fuerzas y me sana Amén El Espíritu es el que da vida Número 3 Las circunstancias las circunstancias pueden debilitar mi vida y tu vida. ¿Qué, ¿De quién hablamos aquí? De, de José. No hay otro personaje en la Biblia que pasó tanta mala pata y mala circunstancia en su vida. Y a pesar de eso se mantuvo firme. A pesar de eso. José, en Génesis 39, es vendido por sus hermanos como esclavo. Se va a parar en la casa de Potifar es un esclavo, un hebreo que está esclavizado allí pero sin embargo él dice que no abandonó a Jehová y Jehová prosperó lo que él hacía porque Jehová estaba con él ahora hay una difamación y una calumnia que él se quiso aprovechar dice de la esposa de Potifar la, lo envían preso en la cárcel pero allí Jehová estaba con él. Él nunca abandonó la presencia de Jehová a pesar de las malas circunstancias que él vivía. Eso está en Génesis 39, capítulo 39, versículos 1 y 2 y 20 al 22. Dios nunca lo abandonó a él. ¿Y cuánta gente abandona a Dios porque él perdió el trabajo? ¿Cuántos años ya estuvo ya y ahora perdió el trabajo? Ahora voy a trabajar, ahora me voy a dedicar a trabajar. Ahora sí voy a trabajar, Tomás, ya, ya no voy a hacer nada con la iglesia o con la iglesia. Yo voy a dejar todo porque muchos años lo hice y no gané nada. Es que no es así, es que no es instantáneo. Uno siembra para el Espíritu del Espíritu se llama vida eterna. La vida eterna llega y la bendición de Dios también. Otro personaje en la Biblia que pasó... Un momento difícil es Daniel y sus amigos. En Daniel capítulo 1, versículo 8, dice que propuso en su corazón no, no contaminarse con la comida del rey. Y yo me hago la pregunta siempre, Daniel, ¿qué razón tenía para hacer eso? Su pueblo hacía, había sido vencido. El rey había sido muerto Ellos fueron llevados como esclavos Para servir allá Le cambiaron el nombre Le pusieron otra ropa Le, pus, le hicieron un eunuco Era un nombre, podía tener familia Le hicieron un eunuco Le cambiaron su nombre Y le pusieron con los esclavos Con los sátrapas, con los adivinos para estudiar ¿Qué razón, qué motivación Él tenía para decir No, yo sirvo a Jehová, ninguna y algunas veces nosotros porque falta un pan porque falta la comida porque falta ropa porque no tenemos ya lo que queremos ah nos enojamos y yo ah por qué lo que me salta esta prueba me está viniendo qué prueba ni nada qué prueba imagino cómo estará Daniel mirando en el cielo diciendo mira si es que nos mira dice mira este es el que, que cada prueba prueba era lo que yo pasé dice Daniel en el foso de los leones y él, ellos dicen, Sandrés, Santiago, Nero, dice, cuando se levanta la estatua y todos tienen que adorar, y ellos no adoran, dice, el rey le dice, Nabucodonosor le dice, cierto que ustedes no van a adorar eso porque van a entrar en el horno. Y le dicen ellos, tú sabes, rey, a quién servimos. Y nuestro Dios tiene la mano poderosa para librarnos de tu mano y del horno. Pero sepa, oh rey, que aunque nuestro Dios no nos librare del horno aún así no adoraremos a decir es decir aunque mi Dios no me haga caso ahora igual yo voy a morir siendo fiel aunque mi Dios no me libre ahora yo voy a ser fiel y eso es convicción la pregunta es: ¿qué circunstancia estamos pasando muchas veces para cansarnos de venir a la iglesia, de congregar, de orar, de clamar a Dios, de congregarnos? ¿Qué circunstancias? Cuando en ese trabajo, y en ese trabajo, digo, ay, y la ¿Qué circunstancia es tu culpa? La excusa, ¿cuál es la excusa para no congregarte o hacer lo que Dios te llamó a hacer? Dios quiere bendecirte, pero Dios muchas veces permite que pasemos circunstancias. Pablo y Silas estaban en una cárcel. ¿Y qué hicieron en la cárcel? Hechos 16, 25 y 26. Dice que estaban en la cárcel y empezaron a alabar y a glorificar, a cantar himnos a Dios en medio de la cárcel. a ah, Ahí aportillados en el fondo de la cárcel, todos los presos oían cómo empezaban a cantar. ¿Y sabe qué pasó? La cárcel tembló y empezaron a ser libres ellos. ¿Qué circunstancia es la que detiene que siempre para el Espíritu? No te tiene que impedir nada. Número cuatro, cuando parece que el tiempo se te va. Pastor, yo ya no estoy más para esas cosas. Yo que. Vayan los jóvenes Antes yo hacía Antes sí yo me iba al campamento Yo oraba, yo ayunaba Yo me dijo, Anda, ya no ¿Por qué? No, porque ya soy ¿Y acaso hay edad para servir a Dios? Pregúntale eso Al personaje de la Biblia Josué y Caleb. Caleb, que con 80 años Tenía que repartir la tierra con Josué Le dice a Josué Esa tierra es mía porque Moisés me lo dio delante de Dios y él prometió que donde pisara en mi planta de los pies, ese era mío. Y yo pisé ese mío. Y Josué seguramente a su amigo le dice, no, tranquilo, voy a estar viejo, voy a dar otro mejor allá, una llanura. Allá hay gigante, Cale. Tranquilo. Y le dice, no, ese mío. Tal es mi fuerza, tal era mi fuerza. Cuando eso, tal es mi fuerza ahora. Dame ese monte porque yo lo voy a tomar. Amén. Yo no sé cuánto has puesto excusas para no hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Antes sí. Si tuviera 20 años sí lo haría. Pero ahora ya tengo 35. Ahora ya tengo 40. Ahora tengo 45. No sé cuál va a ser tu excusa. Pero la excusa no es válida. Delante del ejemplo de Josué y Caleb. Ahora en Génesis capítulo 21, 6 y 7, Sara tropieza también mentalmente con eso. Dice Yo ya estoy vieja, no voy a tener hijos, pero Dios dice, así dice, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera que Abraham, que Sara había de dar a mamar a hijos? Pues que le he dado un hijo en su vejez. Sara le dio un hijo a Abraham en su vejez Y él le llamó su nombre Isaac Porque dice Dios me ha hecho reír Dios ha hecho conmigo maravilla Número 5 y no menos peligroso es la crítica El ejemplo de Nehemías capítulo 4 versículo 1 al 6 Cuando él reconstruye el muro Y ese muro está siendo reconstruido Y se levanta Zabalá y Tobías a criticarle A juzgarle Y diciendo ¡Ah! Mira estos pobretones hebreos Empiezan a edificar otra vez una muralla ¿Qué? ¿Van a ser un pueblo fuerte de nuevo? Había 70 años de exilio 70 años de, de nada en esa tierra Y viene mías a reconstruir un muro Y le dice ¿Para qué? Si ni siquiera habitante tenés ¿Qué vas a hacer? ¿Están locos estos hebreos? ¿Qué? ¿Se van a levantar? Wow, ¿Ahora? Las críticas Así también él se mantuvo firme Y a pesar de eso No oyó esa crítica Y siguió edificando el muro Y la historia ya conocemos Dios hizo maravillas Así que hay gente que te va a criticar Por lo que estás haciendo eh, Ahora hubo te va a hacer a la iglesia eh, no, mi Y te critica Que te critiquen hermano eh, Ahora Bobo no se puede malo no a hablar con Alfredo La gente no la cristiana y que te critiquen al ¿no? que te aseguren ¿no? porque vos como un no de reconstruyendo el culo y Dios te va a bendecir ¿no es cierto? pero las críticas no tienen que entrarnos no, no tienen que desanimarnos de estar haciendo lo que es correcto para el espíritu ellos son los que se tienen que convertir y no yo a ellos, si yo estoy haciendo lo correcto con mi esposa con mi familia ah Salíamos allá y ahora le tiene que pedir permiso A su esposa pero, Y le cobre! ¡Allá! Y me he cambiado Necesito mantener comunión con mi esposa Para tener un barco que no se hunda ¿No es cierto? Pero si yo quiero Seguir la crítica de la gente Yo voy a hacerme el machito Y voy a hundir mi barco Por no querer hacer Lo bueno, lo correcto Y lo que Dios me manda en la Biblia le trata mal a su esposa y luego se pregunta ¿por qué se hunde mal el barco? siendo que se va a la iglesia pues no ha sembrado para el espíritu a pesar de que estabas en la iglesia número 6 y último cuando sientas miedo y aquí quiero mencionar la historia de Esther capítulo 4 versículo 15 a 16 tenía miedo de morir tenía que entrar junto al rey a suelo para que no matase a los judíos ella era judía ya estaba como reina por su belleza y por la gracia de Dios ahora tenía que interceder por el pueblo Mardoqueo su tío le dice tienes que interceder con el rey tú eres la reina háblale que no mate a los judíos porque nada más había había querido matar a todos. Y entonces viene ella y le dice: Tengo miedo, no es mi día de irme junto al rey. Si yo voy hoy, entonces capaz me mate. Y le dice su tío, Manoqueo, le dice: Quién sabe si para este tiempo Dios te ha elegido. Y si tú no te levantas, salvación enviará Jehová de algún lado. En otras palabras, le dice: Si tú no te levantas, probablemente te vas a morir también. Porque Dios va a levantar a alguien que nos va a salvar. Así que ella toma valor Y entra Y pide un ayuno y oración Y entra al rey Y el rey No le recrimina Y le dice ¿Qué quieres reina Esther? Pídeme la mitad del reino Y te lo voy a dar No sé qué vio el rey ahí No sé cómo estaba Pero Dios preparó ese corazón del rey Y le dice ¿Qué quieres? Pídeme lo que quieres Y te lo voy a dar Y no era su día de ir junto al rey Tenía miedo le dijo a Mardoqueo tomó valor oró ayunó y se fue hay veces que va a agarrar miedo también en nuestra vida para hacer lo que tenemos que hacer y nos excusamos tengo miedo nomás de que no me agarre bien ¿verdad? que se enoje conmigo tengo, no se va a enojar contigo no te van a matar de hacer lo correcto porque Dios está contigo, contigo. amén Dios está con nosotros cuando dicen amén sí o no entonces si tú y yo tenemos miedo No existe una razón válida Para dejar de hacer lo bueno No existe Pastor, si es que yo continúo haciendo eso Continúo orando Continúo ayunando Probablemente mi esposo me va a dejar No te va a dejar Continúa haciendo lo bueno No te dejes Con miedo Pastor, si yo continúo haciendo esto, si yo no continúo, me van a echar el trabajo. No te van a echar, continúa haciendo lo bueno. Tengo miedo, Pastor, porque ya están todos mis compañeros en contra mía, porque yo soy el único que no hace eso. No tengas miedo, continúa haciendo lo bueno, sembrar para el Espíritu, vas a cosechar el Espíritu. Amén. No, pero ya van a todo en contra mía y ya nadie me va a dar trabajo después porque yo estoy demasiado abuso evangélico. Pues eres cristiano, eres hijo de Dios, y Dios se va a encargar de tu vida y de la mía. Cuando dicen amén? Entonces, la palabra para mi corazón es esta: continúa orando, continúa buscando al Señor. Adorando, alabando, congregando, dando Continúa sembrando Porque Dios está con nosotros No nos desanimemos Ni por el cansancio Ni por las críticas Ni por el miedo Ni por la razón tal vez Que muchas veces choca aquí ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué? ¿Por qué? Y les cuento el testimonio Ninguno de nosotros mi esposa y yo, ninguno de los dos ha llegado a desistir de sembrar a pesar de las circunstancias porque hay veces que no tenemos pero igual sembramos en Dios y esa es la razón por la cual Dios se con nosotros protegiéndonos de la salud protegiéndonos de todo porque Dios conoce el corazón Dios conoce nuestros corazones no te detengas de sembrar y de darte para Dios Dar tu vida para Dios Por las circunstancias, por las malas cosas Como me decían personas algunas Yo cuando, ter cuando termine mi casita me voy a ir otra vez a la iglesia. Ahora estoy de lunes a domingo trabajando para terminar mi casita Y cuando termine mi casita yo me voy a ir a la iglesia otra vez Hasta hoy nunca vino y no sé si terminó su casita o a la de Pero no sé Entonces lo que te quiero decir Es que si te detienes por algo Por el desánimo, por el miedo Por la crítica o por la razón Cualquiera sea la excusa No es válida Para que Dios Para que dejes de sembrar en Dios Porque Dios tiene grandes cosas y así como le dijo al pueblo en Levítico 25 Yo te voy a bendecir tanto el, el año sexto Que no vas a necesitar el año séptimo Así Dios te va a bendecir Así Dios te va a prosperar Así Dios te va a dar Así Dios, ¿Sabes qué? Usted y yo pudiéramos estar este domingo Trabajando, haciendo otras cosas Pudiéramos estar vendiendo ahí la media de YouTube, Y ganamos un mil a la tierra ¿verdad? ¿Sí cien, sí, sí, no sé cuánto se puede ganar pero lo estamos invirtiendo aquí Y lo estamos dando para el Señor Y mañana Esa bendición se derrama sobre nosotros ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Lo crees conmigo? ¿Sí o no? En esta mañana yo quiero invitarte a decirle al Señor Conmigo yo quiero sembrar en ti Yo quiero sembrar en el Espíritu Yo quiero sembrar para ti Y yo quiero que lo hagas en una oración conmigo ¿Puedes ponerte de pie por favor conmigo? Aleluya. Gloria al Señor. Vamos terminando con una adoración, con una oración. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Yo quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si en esta mañana estás aquí, es porque Dios te ha traído hasta este lugar para poder bendecir en el calendario de Dios no hay casualidades Dios tiene algo preparado yo solamente quiero decirte de parte de Dios continúa haciendo lo correcto continúa haciendo lo correcto no te canses de hacer el bien continúa orando continúa adorando a Dios buscando al Señor continúa sembrando en la casa de Dios y en otras vidas No dejes de ofrendar No dejes de diezmar No dejes de dar las primicias Y no dejes de buscar La llenura del Espíritu Santo El hablar en otras lenguas Las manifestaciones espirituales Escapan a la razón humana Pero no por eso son De otra parte Son de Dios las manifestaciones espirituales en su presencia, aunque la razón quiera impedir, aunque sientas cansancio para hacer muchas cosas buenas, las circunstancias no sean favorables en tu vida, y tal vez piensas que ya no es tu tiempo, antes sí, cuando eras joven, o tal vez hay gente que se te critica, se burla de ti, parte de Dios, quiero decirte no tengas miedo, no tengas vergüenza a pesar de todo siempre en lo espiritual, no te canses no te detengas lo bueno nunca es en vano será de gran bendición para tu vida yo quiero invitarte amigo amiga en esta mañana si quieres entregar tu vida a Cristo y empezar a sembrar para el Espíritu Si quieres decirle al Señor Jesús Entra en mi corazón Y ayúdame a caminar contigo Yo quiero orar por, por esa decisión Si quieres sembrar para el Espíritu Empieza con Cristo Jesús en tu corazón Santo de Dios, nuestras vidas. Yo quiero decirte, mi amigo, mi amiga, que estás aquí en esta mañana, mi hermano, mi hermana. Si le quieres entregar tu vida a Cristo, solamente allí levanta tu mano al cielo y yo lo entenderé de esa manera. de ti. Quiero empezar a sembrar para Dios. Y empiezo con mi corazón. Abro mi corazón a Jesús. Recibo a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Perdona todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy Te llamaré Padre Celestial Y todos los días Hablaré contigo Padre Celestial Gracias Por la muerte De tu Hijo Jesús Por su resurrección Y por su sangre Que hoy limpia mis pecados Te declaro En mi vida Él es el Señor eres el Señor